0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vergolde dein Coaching-Business. Hier ist Liane Kautz und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und dies ein bisschen anders, weil ich habe einen Gast mit dabei, nämlich meinen Brudi, Martin Kautz. The one and only of, Das äh, kann ja eigentlich
1: besser. Ich heiße dich auch ganz herzlich willkommen. Wir sind äh, an der holländischen Grenze in Aarhus. Und äh, es gibt Geräusche von draußen, von drinnen und äh, wir sind hier gerade in meinem Zimmer, ja, im auf dem nö, auf dem Tobit Software Campus. und hier spiegelt sich gerade durch die Abendstimmung. Es gibt draußen einen künstlich angelegten kleinen See das Wasser. Und ihr hört im Hintergrund die Natur. Und ihre Vögel. Ja, gut, genau. Also, ich sag kurz was zu mir, dann musst du das nicht machen. Ich bin dein Bruder, ich bin Synchronsprecher und Schauspieler und habe unter anderem Figuren wie Darth, Vader, Darth, Vader, den Punisher, Hellboy, Rick Flack aus Suicide Squad und vielen anderen meine Stimme gegeben und äh, ja, in diesen Synchronproduktionen mitgewirkt. Und ich bin, darauf bin ich sehr stolz und sehr dankbar. Die Synchron, nee, nicht die Synchronstimme, die Station Voice von Pro7 Max. Und äh, ja, jetzt legen wir los. Worum geht's denn in deinem Podcast heute mit mir?
0: Martin ist übrigens auch der Grund, wieso ich meinen Podcast fast wieder beendet hätte. Aber da kommen wir zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht nochmal drauf zurück. Worum soll es heute gehen? In diesem Podcast geht es um Entscheidungen und Ziele. Und ähm, ja, wir haben eigentlich schon eine Runde vorher gedreht und haben aber gemerkt, so Mensch, irgendwie wird es noch nicht ganz rund. Und heute vor... Jetzt muss ich überlegen, 72 Jahre wäre oder hätte
1: oder ist unser Papa zur Welt gekommen. Na, um, eigentlich erst Montag, ne? Aber wir sagen die jetzt. Die
0: Podcast-Folge so. geht ja am Montag raus. Ja. Am 27. Aber so, wir sind sprich, ja erst heute.
1: <lacht> also heute, ja.
0: Heute, wenn du diese Podcast-Folge hörst, ist auf jeden Fall der 27.06. und unser Papa hätte heute Geburtstag. Und er wäre 72 Jahre geworden. Und er ist aber nur 66 geworden und dann hat er einen Abflug gemacht. Und zwar nicht, dass man sich darauf hätte vorbereiten können, sondern von heute auf morgen. Unser Papa ist 2016 verstorben und es war für uns beide ein großer Einschnitt und jeder hat das für sich anders wahrgenommen. Und klar, jetzt könnten wir ganz viel über Tod und alles sowas sprechen. Ich glaube, grundsätzlich geht es hier darum dass ich oder wir dir so zeigen wollen oder nochmal sagen wollen, dass Zeit endlich ist und dass unser Leben endlich ist und dass wir manchmal unser Leben leben, als hätten wir immer noch ganz viel Zeit. Und um dir das bewusst zu machen, möchte ich dir einfach mal so die Frage stellen, ja zum einen, was, wenn alles möglich ist und triffst du schon in deinem Leben Entscheidungen und hast du glasklare Ziele? und Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen gesprochen und da ist mir eins aufgefallen. Es gibt so ein bisschen bei mir ein Leben vor dem Tod meines Papas und ein Leben nach dem Tod meines Papas. Ich war zum Beispiel so, ich habe vor dem Tod meines Papas wirklich keine Ziele gehabt. Ich ich war immer so auf der Suche, was will ich und habe mich aber auch nie damit beschäftigt. Wollte zwar anders, aber wusste immer nie wie. Mein Bruder hat zum Beispiel öfter mal zu mir gesagt, Mensch, hol dir doch dazu auch mal Unterstützung. Nee, will ich nicht, kann ich noch nicht so ungefähr. Ich muss erst fertig sein, dann hole ich mir mal Beratung. Und durch durch dieses einschneidende Erlebnis, wo ich heute auch sage, die Erkenntnis daraus ist, dass das für mich ein Geschenk ist, dass das passiert ist, weil ich sonst meinen Hintern nicht hochbekommen hätte und mich niemals mit diesen Themen beschäftigt hätte, was will ich denn eigentlich, was ist denn mein Ziel, wo will ich hin? Und auch bereit zu sein, dann mal Entscheidungen dafür zu treffen. Und das kennst du vielleicht auch. Du hast vielleicht auch, so wie ich zu dem damaligen Zeitpunkt, schon Familie, hast Kinder. Und du schiebst immer so auf, du wartest auf den richtigen Moment. Aber ich sage dir ganz ehrlich, das ist so ein bisschen wie beim Schwangerwerden, wenn man Kinder haben möchte. Man fragt sich immer, wann ist denn der richtige Moment, um Kinder zu bekommen? Den gibt es nicht. Und genauso ist es, wenn du was Neues startest. Ob das ein neues Business ist, ob das Businesswachstum ist, ob es vielleicht ja, neue Strukturen oder Prozesse oder Digitalisierung in deinem Unternehmen sind. Du darfst erstmal entscheiden, was willst du überhaupt. Und als wir vorhin so gesprochen haben, ist mir was Krasses aufgefallen. Ich habe ja eben schon gesagt, es gibt bei mir so ein Leben vor und nach dem Tod meines Papas. Und mir ist aufgefallen, dass mein Bruder der mittlerweile echt zu den krassen Synchronsprechern da draußen gehört, dass es bei uns anders war. Der hatte nämlich schon immer glasklare Ziele, eigentlich seit seinem 16. Lebensjahr und wusste genau, was er wollte und war bereit, immer wieder neue Entscheidungen zu treffen und war auch bereit, Klinken zu putzen und Erfahrungen zu machen, die manchmal vielleicht nicht so cool waren. Und vielleicht magst du so ein bisschen darüber mal erzählen, wie das für dich so war. Weil ja alle immer so auch sagen, ja Martin, du, du hast ja gut reden, du bist jetzt einer von denen und denen, aber die haben nie gesehen, was du davor eigentlich getan hast.
1: Also, erstmal zum Thema Tod nochmal ganz kurz. Unser Papa ist auch jemand gewesen, der auch seine Träume und Ziele hatte und auch sehr viel vor sich hergeschoben hat. Er wollte immer ein eigenes Restaurant eröffnen. Das hat nicht geklappt, er wollte ein Haus bauen, das hat auch nicht geklappt. Und er hat auch sehr viele Dinge vor sich hergeschoben. Und das hat schon auch, wir haben da glaube ich so noch nie drüber gesprochen, auch mit mir was gemacht. Ich hatte einen, einen Antrieb, dass ich erfolgreich werden wollte. Um ihm ein schönes Auto zu kaufen, um ihm irgendwann ein Haus zu schenken, im Alter und zu sagen: Hier, danke schön, das nimmst du jetzt einfach, oder unsere Eltern. Ja, und ich habe, äh, eins ist klar: so ein Erlebnis, so ein Schicksalsschlag, es werden bestimmt auch einige kennen, die jetzt zuhören, macht immer was mit einem und es verdeutlicht auf jeden Fall, wie endlich unser Leben ist oder dass es auf jeden Fall endlich ist. Und das hat mir in diesem Moment auch gezeigt, okay, äh, es ist nicht für die Ewigkeit. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt vor sechs Jahren im August sehr, sehr lange damit zu tun gehabt, morgens und abends vor allem darüber nachzudenken, was ist, wenn ich nicht mehr da bin, was habe ich erreicht, was habe ich nicht erreicht, habe ich wirklich all das Dann getan, was ich machen wollte, auch das, was ich hinterlassen möchte. Für mich, für ein Publikum, was für mich meine Passion ist, deswegen mache ich auch diesen Beruf. Ich begeistere gerne Menschen mit meiner Arbeit und so weiter und so fort. Und was die Ziele betrifft, wie mir das gegangen ist, ich hatte wirklich, also, also schon viel früher klare Ziele. Ich wollte ja Als ich angefangen habe, mit zehn Jahren Schlagzeug zu spielen, war relativ schnell für mich klar, dass ich das zu meinem Beruf mache. Ich will mit Musik mein Geld verdienen. Ich will das, was mir gefällt, so in mein Leben integrieren, dass ich auch nur das mache. Und dann ist ganz klar gewesen, dass ich damit mein Geld verdiene. Und die erste große Etappe war, dass ich Solo-Pauker werden wollte mit der Verpflichtung zum Schlagzeug. Das nennt sich so in der klassischen Musik. Und wollte bei den Berliner Philharmonikern anfangen. Und durch ein Praktikum am Theater, da war ich, glaube ich, 15, habe ich gemerkt, okay, die Schauspielerei interessiert mich viel mehr. Ich war immer schon ein riesengroßer Fan von Filmen, von Fernsehserien.
0: Und von Max und Moritz.
1: Ja, und habe mich auch gerne mit Sprache beschäftigt, mit Dialekten. Es hat mich fasziniert, wie, wie unterschiedlich die Menschen erzählen, wie unterschiedlich sie sprechen, wie viele Sprachen es gibt, wie jemand, der aus Frankreich oder einem anderen Land kommt, die, die deutsche Sprache spricht oder Englisch, wie auch immer. Also Dialekte, Akzente oder beides zusammen. Und ähm, durch die Begeisterung, muss ich wirklich sagen, Louis-De Finesse-Filme, und buds Spencer filme die haben mich geprägt, weil es auch meinen Vater, unseren, unseren Papa, äh, amüsiert hat. Dachte, wie geil ist das denn, diese Sprüche? Und hab's nachgemacht, ich hab's kopiert. Dann gab es ein Mikrofon zu Hause, das ich reingeblökt habe, reingesungen, was auch immer. Und das hat mich fasziniert. Also war sehr, sehr früh klar, das will ich beruflich machen. Ich will Schauspieler werden, ich will aber auch Synchronsprecher werden, unbedingt um zu zeigen, was ich mit meiner Stimme alles machen kann. Und diese, dieser Antrieb, der hat mich Stück für Stück über die Jahre dahin gebracht. Es gibt ja auch ein paar Interviews. Ich habe diverse Jobs gemacht, auf dem Bau, bei der Post und so weiter. Ist jetzt auch egal, aber ich war für mich, in meinem Kopf, war ich einer der erfolgreichsten Schauspieler und Synchronsprecher. Ich bin in Studios gefahren oder kam in ein Synchronstudio in einer Postmontur, also Postklamotten von der DHL und dachte so, Oh, wenn mich jetzt jemand erkennt hier. Mich kannte aber gar niemand. Es war völlig undenkbar, mich kannte niemand. Ich hatte noch keinen einzigen Take als Synchronsprecher gemacht. ähm, Aber es war in meinem Kopf drin. Und mein Ziel war, ich möchte zu den größten deutschen Synchronstimmen zählen irgendwann, die man kennt, weswegen man eine Synchronisation, ob einen Film oder eine Serie ansieht, was man heute sagt, man feiert. (lacht) Und ähm, ja, Also habe ich angefangen, alle anzurufen und habe dieses Ziel verfolgt, bin zwischendurch wieder LKW gefahren, habe hinter der Bar gearbeitet, habe diverse Jobs gemacht, habe geflucht, wollte hinschmeißen, Ähm, und habe auch als Mensch genau so meine Lebenszyklen durchlebt, wie jeder das macht, mit äh, Beziehungsdramen und weiß der Geier was. Aber ich habe mein Ziel nie aus den Augen verloren. Und das ist ganz wichtig. Und darüber haben wir vorhin gesprochen, dass eben ein Schicksalsschlag, ein Ereignis im Leben, doch nochmal und mit zunehmendem Alter mehr verdeutlicht, wo steht man selber gerade. Und ähm, du hast... Darüber haben wir gesprochen. Viel mehr Fahrt aufgenommen nach diesem Erlebnis, als unser Papa gegangen ist, als ich. Ich habe es anders verarbeitet. Ich habe ähm, ja. Aber worum geht's? Es geht darum, das zu tun, was man erreichen will. Und wenn man die Bereitschaft hat, auch zu scheitern und hinzufallen und das vielleicht immer öfter und schneller als er auf langen Etappen, weil man sich dem Scheitern entzieht, dann kommt man eigentlich schneller voran. Es dauert trotzdem und man sollte sich wirklich an den Leuten orientieren oder die Leute suchen, Menschen, die diese Ziele, die man selber erreichen möchte, schon erreicht haben oder kurz davor sind. Weil alle anderen, die gar nicht die Ambition haben, oder das gar nicht erreicht haben, aber sagen, hey, bist du dir sicher, wirklich, du willst deinen seriösen, coolen Job kündigen, mach das nicht, was ist dann und dann. Die haben diese Erfahrung gar nicht gesammelt und die werden einen immer irritieren, auch mich, permanent, jeden Tag. Aber davon muss man sich frei machen. das gilt es zu trainieren, irgendwie zu tun und darauf zu vertrauen, dass der eigene Impuls, das Kraftwerk, was in einem drin steckt, der Antrieb dafür ist, diese Ziele erreichen zu können und wenn man merkt okay das ist gar nicht das was ich möchte, dann hört man damit auf. dann hat das nicht funktioniert dieses Produkt oder was auch immer. dann macht man was anderes. Ja und das ist nicht einfach und es ist hart und es äh, erfordert Mut und Power und auch Disziplin, dass man trotzdem sich nicht so aufopfert für sich selbst, dass man auch Dinge tut, die einem gut tun. Ja, und jetzt habe ich ganz viel äh, komisches Zeug geredet, was ich äh, vielleicht äh, irgendwie wichtig angehört hat oder auch nicht. Und ich hoffe, es hilft dem einen oder anderen hier äh, in der Verständlichkeit, das klarzumachen, worüber wir hier versuchen zu sprechen.
0: Naja, was daran spannend ist, ist, dass du hast dir damals wirklich glasklar ausgemalt, du willst so nach oben, ich kann mich auch erinnern, Du hast viel darüber gesprochen. Das war eigentlich immer das Thema irgendwie. Du, du, du wolltest Geld verdienen, du wolltest berühmt sein. Du hast dich so verhalten, als ob du es auch schon bist. Und manchmal dachte ich auch so, krass, Mann, jetzt haut er wieder einen raus. Oder du hast ja auch, weil du einfach ja, auf Autos stehst, dir da relativ früh auch so eine Karre geholt, wo ich so dachte, muss denn das jetzt sein? Aber du hast dich am Ende des Tages so verhalten, als wärst du es schon. Das heißt jetzt nicht, dass ich äh, euch da draußen empfehle, haut mal euer Geld raus, äh, wir tun mal so dieses typische fake it until you make it, das meine ich überhaupt nicht. Aber was hier super spannend ist und was viele besonders auch in diesem spirituellen Bereich, glaube ich, auch so falsch verstehen, es geht nicht darum, wenn du dir Ziele setzt, dass du dich immer wieder beweihräucherst oder nur in den Spiegel guckst und hey, ich bin ein cooler Typ, sondern dass du in die Handlung gehst. Und das ist mir vorhin noch mal so bewusst geworden. Martin war bereit, in die Handlung zu gehen, der hat Klinken geputzt, der hat wirklich, also ich kann mich echt daran erinnern, jeden angequatscht. Also wer uns beide nicht oder noch nicht so gut kennt oder Martin ja wahrscheinlich eher weniger als mich, wenn du meinen Podcast hörst. Ich bin eher so der introvertierte Typ, ich bin jetzt nicht unbedingt der gute Netzwerker, wenn ich aufblühe, ja dann geht das. Aber Martin ist so voll Rampensau, immer da, guter Netzwerker, bringt Leute zusammen und hat Bock einfach die Leute zu entertainen. Und Martin ist in Handlung gegangen. Und das vergessen manchmal die Leute. Und, weil du es ja auch angesprochen hast, such dir Menschen, die du schon da sind. Du hast ja wirklich, also ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, ob du dann durch Zufall immer in diese Synchronstudios da mit der Post äh, reingekommen bist. Aber du hast die Leute ja dann auch <lacht> ja, am Fahrstuhl angequatscht und hast gefragt, kannst du mir helfen? Also das muss man erstmal machen. Und vielleicht guckst du da auch bei dir. Du ja, Also jetzt nicht du, Martin, sondern du da draußen. Wo traust du dich, bestimmte Dinge einfach nicht umzusetzen, in Handlung zu gehen, weil du Angst hast, vielleicht ein Nein zu bekommen? Und Martin hat es immer wieder gemacht. Und bei mir war es halt so, und das ist mir vorhin bewusst geworden, ich hatte einfach keine klaren Ziele und habe mich erst wirklich nach dem Tod unseres Vaters damit beschäftigt, und jetzt könnte man sagen, naja, Martin hatte vielleicht damals noch keine Beziehung oder nicht oder familiäre Hintergründe, Kinder oder so. Als ich damit angefangen hatte, da hatte ich halt dann schon Kinder. Und was mir da aufgefallen ist, ich habe so irgendwie wahrscheinlich ein paar Dinge nachholen müssen, weil ich halt 15 Jahre so ein bisschen auf Autopilot gefahren bin und habe einen gesunden Egoismus für mich, naja, nicht entdeckt, aber so an den Tag gelegt, und nicht, um andere zu ärgern, sondern um mal meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche ausleben zu können. Und ich glaube, das ist, worum es geht und was mir da bewusst geworden ist. Es kommt keiner, der mich rettet oder an meiner Tür klopft und sagt, hey, jetzt geht's los, jetzt darfst du irgendwie. Wie oft hat auch Martin zu mir gesagt, Mensch, schuld dir mal Unterstützung. ich habe es einfach nicht gemacht, weil ich halt, ja, ich hatte Schiss am Ende des Tages. Ich hatte Schiss zu scheitern. Das war meine größte Angst, was falsch zu machen, weiß nicht, das Internet kaputt zu machen, zu scheitern, Dinge anders zu machen. Und vor allen Dingen, ich kriege ja öfter mal die Frage gestellt, Mensch Liane, was muss ich machen, um erfolgreich zu werden? Und ich sage ganz oft, naja, wir gucken mal erstmal, was darfst du alles loslassen? Und ich musste echt viel loslassen. Vor allen Dingen von Gefühlen, Glaubenssätzen, Mustern und auch von ja nicht so coolen Handlungen, beziehungsweise, dass ich überhaupt mal in die Handlung gegangen bin. Und bei mir war das so, dass ich richtig Speed aufgenommen habe. Und die Quintessenz von den ganzen Sachen, die wir jetzt gerade auch so mal zusammengefasst haben, egal wo du in deinem Leben stehst, ob du Kinder hast, ob du keine Kinder hast, ähm, ob du angestellt bist, ob du schon ein Business hast, wenn du was verändern willst und wenn du wirklich was reißen willst, hab wirklich ein glasklares Ziel und trifft dafür immer wieder die Entscheidung und bitte lass Handlung nachziehen. Sei bereit, Dinge zu tun, auch wenn du Schiss hast. Ich weiß nicht, kannst du Dich an eine Situation erinnern, wo dir echt die Muffe ging und du so dachtest, boah, das musst du jetzt machen, aber du hast so krasses Lampenfieber oder du bist so aufgeregt oder da Schiss, dass die dich auslachen und dann kam es ganz anders?
1: Naja, also ich muss zu dem Auto auch noch sagen, was heißt Karre? Das war, kann man sagen, das war ein, ein Fahrzeug, was äh, ist ja egal, es ist ein Auto gewesen, es war ein Leasing. Ich habe vorher immer Autos gemietet. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist jetzt irgendwie auch dämlich, permanent das Geld für Mietwagen auszugeben. wenn habe mir einen Leasingwagen geholt, eine sehr hohe Rate, also für die damaligen Verhältnisse, wenn man heute Raten vergleicht. Aber egal, ich habe mir vor allem gesagt, du musst jetzt arbeiten gehen, um diese Leasingrate zu äh, bezahlen zu können, weil du diesen Stress auf gar keinen Fall haben willst, weil ich Geschichten gehört hatte, dass eben eine Bank so ein Auto dann eben auch stilllegen lassen kann und dann wird dir das Fahrzeug weggenommen und ähm, das hat halt Konsequenzen. Also ich wollte diesen Stress nicht haben und es hat mir also darüber einen Antrieb, das ist mein Weg gewesen, also äh, das ist kein kein Erfolgsrezept oder so, aber das ist mein Weg gewesen und äh, die Geschichte im Fahrstuhl mit der Post, das war in einem Studio einmalig aber ich habe natürlich äh, mir so viel Kontakte wie möglich geben lassen und äh, es gibt ein Interview auch bei den Mediaparten auf YouTube, da erzähle ich diese Geschichte, kann man ja auch mal quer gucken.
0: Kann ich in die show packen.
1: Ähm und äh, ich habe... Ich habe halt wirklich jede Woche mehrfach dieselben Leute angerufen und bin ihnen auf den Nerv gegangen. Bitte, bitte, bitte besetzt mich, egal was es ist. In Werbestudios, also in Werbetonstudios, in Synchronstudios. Und dann dann habe ich halt die Möglichkeit auch bekommen, weil ich sie wirklich genervt habe, okay, probieren wir ihn aus. Gucken wir, wie er ist. Er ist Schauspieler, er hat studiert, er hat eine Stimme Und es war am Anfang eine Katastrophe. Es war, ich war aufgeregt, ich war, äh, ich hatte gar keine Ahnung. Also mein Denken von, ey, ich bin hier der Fancy Guy, habe mit meiner Stimme schon so viele Leute, äh, Freunde begeistert. Vergiss es. Und ich musste das lernen, wie das funktioniert. Jetzt geht die Klimaanlage wieder los. Egal. Auf jeden Fall. äh, Und dann, dann war ich an einem Punkt angekommen, wo ich im sogenannten Ensemble Das sind also die ganz kleinen Rollen, wo du auch in einer Serie, in einem Film mehrere Rollen mal sprichst, Trickfilm, was weiß ich, an einen Punkt gekommen war, wo ich gemerkt habe, ich komme hier nicht weiter. Weil das, was ich machen will, wird hier nicht passieren. Hier sprechen die Leute, die sozusagen das tun. Das machen sie toll, das machen sie großartig. Ich bewerte das gar nicht. Aber das war die crew ich habe ja mal so meine Flugzeuganalogien. Ich wollte aber ins Cockpit. Ich wollte erster Offizier werden, um irgendwann auf den Kapitänsstuhl zu kommen.
0: Das ist so ein geiles Bild. Und
1: das hat, das das hat muss gedauert. muss ich unterbrechen. Das, ja, Moment, aber das hat gedauert. Ich war noch nicht bereit dafür. Ich musste dann nochmal mal äh, lernen, was es heißt, äh, auf den, auf, als erster Offizier ins Cockpit zu gehen. Weil die Verantwortung auch eine ganz andere ist. Weil auch in meiner Branche eben Verbindlichkeiten da sind, Verträge zwischen großen Produktionsfirmen verleihen äh, weltweit und die was erwarten. Es geht auch ums Geschäft, es geht um Geld in der Filmindustrie. Das ist ein Fakt. Und ähm, dann fing man an, okay, wir lassen ihn mal eine kleine, eine kleine Rolle sprechen, eine größere Rolle. Wir haben ja einen Film. Traust du dir das zu? Dann musst du eine Entscheidung treffen. Traust du dir das zu auf diese Frage? Ja, natürlich traue ich mir das zu.
0: Aber hattest du Und dann merkst
1: du, natürlich, absolut, völlig aufgeregt. Und dann ist es ja auch eine eine, eine chemische Konstellation. Kommt der Regisseur, die Regisseurin mit mir klar, komme ich mit denen klar? Wie ist das Team? Wie ist die Tagesstimmung? All das. Diese Erfahrungswerte hatte ich nicht. Passt überhaupt die Rolle zu mir? Kann ich das stemmen? Und peu à peu. Und ich bin auch unbesetzt worden, weil ich weil ich, weil ich, ich es nicht geschafft habe, weil weil ich falsch besetzt wurde, weil ich mit dem nicht arbeiten konnte oder der mit mir nicht arbeiten konnte. All das. Und irgendwann lernt man sich kennen auch in dieser Branche. Dann, hey, Martin passt auf den drauf. Wir probieren ihn aus. Ich habe jemanden, ich glaube, John Berntel war so ein Anruf. Martin, ich habe hier jemanden, der passt wie Arsch auf einmal auf dich, beziehungsweise du passt wie Arsch auf einmal auf den. Und... Dann habe ich diesen einen Film gemacht. Dann kamen relativ schnell zwei andere Filme. Und wie gesagt, er hat in dem Film gesprochen, wir nehmen ihn hier auch. Dann kam Wolf of Wall Street. Und dann war eigentlich auch ganz schnell klar, ähm, das passt wirklich. Sprechen kann ihn jeder. Aber es passt. Ich wachse auch wirklich mit diesen, mit diesen, obwohl ich sie ja nicht kenne, oder jeder von uns. Wir wachsen mit diesen Schauspielern zusammen. Ja. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, du fliegst jetzt du bist auf dem ersten offiziers du fliegst jetzt und dann, 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 dann wird man oder was man ich bin dann auch selbstsicherer geworden man wird cooler man geht anders ran an das produkt und es geht auch irgendwie seit ein paar jahren gar nicht mehr um mich das heißt die Beweihräucherung meiner selbst die darstellung mich zu profilieren und zu sagen hier yeah, hier bin ich ich bin leiser geworden ich bin präziser geworden es geht um den transport es geht darum dass ich der Figur und dem Schauspieler, den ich synchronisiere, so wenig wie möglich schade, dass meine Aufgabe ist, meinen Beruf zu unterhalten, dass jeder, der sich das anguckt, nicht merkt, dass es ist synchronisiert, sondern in die Geschichte reinkommt. Das ist mein Auftrag, und äh, das hat jetzt, <lacht> das hat jetzt 22 Jahre gedauert.
0: Aber das ist halt so spannend. Ne? Viele denken ja immer, ja, und dann macht es einen großen Knall und, und dann passiert Aber diese Vorarbeit, die sehen halt viele nicht. Und was ich daran so spannend finde, auch diese Bilder, die du beschrieben hast. Wenn du so wie im Flieger hinten wie, wie eine Stewardess bist oder so wie bei dir im, wie ist das, Im, im, in der Crew? Nee, im, im Ensemble sprichst.
1: Flight attendant sagt man übrigens. Dann, ne? Flight äh, attendant, ja, ja man richtig.
0: kann doch richtig auf Trupps sein. Nein, das so macht man nicht. Nichts. Dann machst du andere Handlungen, um dahin zu kommen, als wenn du der Pilot sein willst. Und dann, das heißt, wenn du da stehst, wo du stehst, und du bist dann nicht mehr so happy, darfst du einen anderen Weg gehen, eine andere Tür aufmachen. Und das ist super, super wichtig. Also keine Angst zu haben, okay, was, wenn es schief geht, bereit zu sein, so wie Martin es auch beschrieben hat. Ich wusste ja noch gar nicht, welche. Schauspieler zu mir passen oder wen ich am besten synchronisieren kann, sondern durch ausprobieren, durch Fehler machen, deswegen auch adaptiert auf dein Business, sei bereit, Fehler zu machen. Es kann dir nichts passieren. Du sammelst, ich sage mir immer, okay, Scheitern ist für mich nicht, ich mache entweder eine Erfahrung oder der Kuchen geht halt auf, also wird alles gut. Aber am Ende des Tages ist eine Erfahrung, die mich schneller wachsen lässt.
1: Ja, es ist auch so, es ist auch so, dass äh, wir alle keine Angst vorm Erfolgreichsein haben, aber keiner bereit ist zu scheitern, also die wenigsten. Und äh, das kann ich so sagen, weil ich auch Angst vorm Scheitern habe, immer noch. Wenn ich Dinge produziere, wenn ich Musik schreibe, wenn ich im Austausch mit einem meiner allerbesten Freunde und Businesspartner bin, der mir ganz offen und ehrlich sagt, das ist es nicht. Das hört dir das an. Und ich dann denke, okay, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und am nächsten Tag höre ich es mir nochmal an und merke, ja, er hat recht. Er hat recht. Also auch ich lerne immer wieder, jeder permanent. Und...
0: Ähm ja, das ist auch so ein Ding. Also bereit sein, jeden Tag sich für Dinge zu öffnen und nicht zu sagen, ja, habe ich ja schon ein paar Mal gemacht, ich weiß alles, ich bin allwissend, dass das Ego so groß ist. Äh. Sondern da weiter zu wachsen. Und ich sehe es bei mir auch immer wieder, sei bereit, jeden Tag zu lernen, Dinge umzusetzen und und, und weiterzugehen. Und das war für mich zum Beispiel so entscheidend, dass ich heute auch merke, die Schritte, die mich vielleicht, weiß ich nicht, in die Digitalisierung gebracht haben, dass mein Business nicht mehr offline ist, sondern komplett online, dass ich vorher die ersten 10.000 Umsätze im Monat, dann sind es auf einmal 50, dann sind es 100, Dann haben wir auf einmal in 18 Monaten eine Million geknackt. Das war für mich auch auf einmal fast viel zu schnell, weil mein mein Kopf ist gar nicht so richtig mitgekommen, weil ich immer noch, ja, Liane, von, von vor 18 Monaten war. Also da ist der Kopf nicht mitgekommen. Und das ist halt etwas, wo man einfach gucken darf für sich, wo will ich hin, bin ich bereit und einfach auch ein cooles Umfeld zu kreieren, Und vor allen Dingen nicht ungefragt Meinung zu bekommen, sondern wie Martin auch gerade so gesagt hat, hey, ich habe mir ein Umfeld kreiert oder da ist jemand, mit dem mache ich Musik zusammen, da höre ich mir auch mal Kritik an. Du musst ja nicht von Hinz und Kunz irgendwelche Sachen sagen lassen, wenn die überhaupt nicht selbstständig sind und die sagen dir, nee, machst du nicht.
1: Ja, und vor allem, was mir wirklich wichtig ist für mich selbst und was ich gerne hier teile, Die Bereitschaft, sehr, sehr viel Liebe, wirklich Liebe in das eigene Projekt, was man vorhat, reinzustecken. Und das hat vor allem auch was mit der Liebe zu einem selbst zu tun und achtsam zu sein, auch aus der Erfahrung jetzt, mit wem teile ich was. Teile ich wirklich mit den Freunden, die sowieso immer rumneiden und sagen, "Äh, wieso, das ist so einen coolen Job. Teile ich mit meiner Familie, die, die... mich ganz anders reflektiert als jemand, der absolut nur professioneller Businesspartner ist, Dinge. Das kann frustrierend sein. Und ich kann das sagen, ich habe so viele Songs meinen Familienmitgliedern auch dir vorgespielt und musste mir Dinge anhören, die mich äh, geärgert haben, die mich wütend gemacht haben, die mich traurig gemacht haben und die mich auch teilweise dazu veranlasst haben zu sagen, ich lasse das sein, den Scheißdreck, ich habe darauf gar keinen Bock. Wohingegen andere gesagt haben, wow, das ist toll die mich so nicht kennen in all meinen Nuancen und das gilt es rauszubekommen für jeden von euch, der hier zuhört, der vorhat, seine Ziele wirklich zu erreichen und eben, ich sag's nochmal, auch ehrlich zu sich selbst zu sein und zu sagen, Scheiße, ich komme hier nicht weiter, weil das ist es nicht. Ich mag zum Beispiel keine gekochten Eier. Ich mag keine gekochten Eier. Ich esse gerne Spiegelei und Rührei, aber ich mag keine gekochten Eier. Ich kann sie sehr gut zubereiten. Aber würde mir, keine Ahnung.
0: Er mag schon den Geruch nicht.
1: Der Dalai Lama ein gekochtes Ei hinstellen und sagen, hey, das habe ich persönlich für dich gemacht. Dann würde ich sagen, ja, vielen Dank, aber ich esse es trotzdem nicht. Nur weil es der Dalai Lama ist. Ich hasse gekochte Eier. Es ist nicht meins. Und ich glaube, Resümee, Zieht euer Ding durch, findet heraus, was ihr wirklich wollt und haltet daran fest. Es ist auch so ein Gesellschaftsding geworden, schnell aufzugeben. Ich kann ja hier was machen, ich kann ja da was machen und sehr viel Zeit äh, damit zu verbringen, mich mit den Beschäftigungen von anderen Menschen zu beschäftigen. Und äh, wenn man mehr bei sich ist und diese Achtsamkeit nutzt, dann kommt man, glaube ich, auch Etwas schneller vorwärts, als wenn man mal guckt, was macht der, was hat der und und und. Es bringt ja nichts. Weil jeder backt seinen Kuchen und macht sein Essen auf seine Art und Weise. Auch wenn es in die gleiche Richtung geht. Aber herauszufinden, was kann ich so besonders machen an diesem Rezept? Wo sind meine Stärken? Wo bin ich? Darum geht's. Und das heißt, egoistisch zu sein und diese Kunst des Egoismus herauszufinden, für sich selbst da zu sein und dann für alle anderen zu sorgen, auch wenn man Familie hat, auch wenn man Verantwortung hat, vielleicht für Mitarbeiter oder irgendwas. Das funktioniert, das geht. Das verlangt Struktur, Disziplin und Energie. Aber es geht. ist nicht unmöglich.
0: Und vor allen Dingen dieses Ding von ich weiß, wo ich hin will. Übrigens nochmal zu dem Thema... Es war nicht immer nett, Familienmitgliedern Musik vorzuspielen. Keine es war Details. auch nicht nett, mir immer zu sagen,
1: du Schmatz. Ich wollte nur dein Bestes. Ja, ja. Du hast dich so unfassbar gut... Aber ich habe trotzdem
0: äh, weiter ja. Und du hast, Ich gemacht, habe dich oder?
1: mehrfach gelobt in den letzten Wochen, Monaten, dass du dich so viel verbessert hast. Aber eben, auch das. Äh, nur weil ein Mikrofon da ist, heißt es noch lange nicht. Und wenn man eine schöne Stimme hat dass man jetzt gleich loslegen kann. Bei mir war das leider auch nicht so. Und vielleicht war es auch gut so.
0: So, und um diese Podcast-Folge so richtig geil abzuschließen, Martin, nein, Nein. für meine Branche etwas anderes. Verkauf mir diesen Stift. Ähm, ich kann kann mich
1: nicht daran erinnern. Verkauf mir diesen Stift. Ich kriege jetzt hier einen imaginären Stift gereicht. Äh. (lacht) Schreib deinen Namen auf die Serviette. Du hast keinen Stift? keinen Stift? Ich yeah, dann kauf diesen Stift.
0: Ich hoffe, du kennst es. Ansonsten für die Insider, guck dir, wer ist es? Wolf
1: Wolf of Wall Street. Ja. Genau. Wobei ich viel besser fand, dass er danach sagt, Maggie, was ist jetzt mit dem Ketchup? Na gut, also, zieht durch, bleibt schön gesund und fröhlich und äh, bis bald einmal. Bis bald, Rian. Genau. Schlesikowski.
0: In Hommage an unseren Daddy. Also, hab's schön,
1: hab's gut und wir hören uns in einer nächsten Podcast-Folge. Bis dahin. Ciao. Tschüss.